1: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
3: Amigos del podcast, lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos los invita a permanecer con nosotros los próximos minutos con lo más destacado de la información deportiva. Inician los cuartos de final del Clausura 2023. En la carrera por el título, ¿podrán Tigres y André Pierre Guignac? Al respecto, platicaron Diego Peña, Quiquín Fonseca, Pedro Antonio Flores y Max Andalón en línea de cuatro.
4: La directiva se ha equivocado y, y pueden, o sea, como decía Diego, exhibir a Guignac. O sea, Guignac es el que tuvo que dar la cara, no la directiva. O sea, eso es a lo que voy. Es, es un apoyo mutuo entre directiva y futbolista, ¿no?
5: Pero Guignac da la cara en la cancha, en lo deportivo. Que, que, que la directiva no no hable o, o no o a lo mejor no haya dado declaraciones de cosas o, o que la prensa quisiera hablar con directivos para que expliquen esos para mí es un punto... Parte. O sea, Guiñac habla de lo deportivo, de la cancha, de lo que le claro. corresponde a él. Es lo que creo yo.
6: Sí, yo no, yo no, no, yo no le veo nada. Al contrario, no. O sea, eh, eh, Guiñac es de, es de los que menos jugadores que se le puede uno, uno recriminar algo, no, la cancha, de que puede tener altas y bajas. Pues claro, todo, todos los futbolistas tienen altas y bajas y, y de repente puede haber atravesado en algún momento esa situación, pero, pero bueno, ahí está Guiñac, o sea, a, a mí fue un acierto hoy escuchar a, a Guiñac en la conferencia de prensa, ¿no? Para mí, eh, escuchar, y te aseguro que ahorita lo hablamos aquí en la mesa, ¿no? Y lo platicamos muy a gusto, te aseguro que, que, que es tema ahorita en Monterrey, ¿eh? Ah, Con toda supuesto. la afición de ti y lo que dijo y allá desmenuzan cada palabra ¿no? de lo que haya dicho André Pérez y esto va a provocar otra vez una, una efervescencia para lo que pueda ser mañana el partido contra Toluca oh, okay.
7: uh, André Pérez dice Max en la conferencia es cierto ha fallado pero en, en algún momento va a caer no y estamos acostumbrados a torneos de este tipo de André Pérez que para él y para su capacidad es, es bajo, ¿no? Para el resto uh-huh. de la liga, la verdad es que es fabuloso tener sí. un centro delantero, 6, 7 goles. O sea, es, ya estás del otro lado prácticamente. Pero, ¿le basta a Tigres con André Pierre Guignac para esta liguilla? Porque muchas veces eh, creo que el fut, que él se
6: ha respondido. No, no a ver. Pero a ver, Tigres no es Guignac tampoco, ¿eh? Sí. O sea, sí si, si es un... Pues jugador soy, muy Hoy en día, Pedro... Es un muy influyente. Puede, o sea, hoy en
7: día, ¿quién pensarías de los de atrás de Guignac que dicen, este tipo me resuelve la liguilla? No. Quiñones. Luis
6: Quiñones, así para los. Luis resolverlo. Quiñones,
4: o, o en el momento en el que está, sí. Que o, tendrá otros asuntos de disciplina, que tendrá otros asuntos extra canchas. Sí. Tiene, tiene, sí.
6: tiene un gran equipo, Tigres. Eh, de para, ahí más. Para buscarlo. Mira, lo hizo Siboldi, le cambió en, en el partido pasado. Vimos de entrada a Córdoba con lines ¿no? de arranque, sí. no estuvo Quiñones de, de inicio. Y, y, y viste otra propuesta también futbolística de Tigres. Diferente a lo que a lo que lo habíamos visto y le funciona, ¿no? A, a lo mejor muy queda, queda muy corto, ¿no? El marcador, pero, pero termina consiguiendo el objetivo de avanzar a la liguilla. ¿Tú
7: estás de acuerdo, Kiki? O sea, los de atrás de André Pierre hoy sí pueden sacar la cara, porque en su momento tenía un eh, eh, Javier Aquino, tenía un Rafa Sobis, tenía o sea, diferentes futbolistas que sí decías, ah, o sea, sí tiene la calidad de alguna u otra manera para eh, aparecer en una serie y cambiártela totalmente.
5: Eh, sí tiene un gran potencial el equipo de Tigres, pero en este momento no. En este momento creo que ninguno, por eso yo no pongo a Tigres como favorito, todo puede pasar en el fútbol, ¿verdad? Pero el momento que vive Tigres y el momento que viven muchos jugadores de Tigres, para mí no, no hay manera de, de, de que Tigres salga adelante pensando en el título, ¿eh? Porque a Tigres eh, se le exige el título, que pueda ganarle a Toluca y llegar a semifinal, por ahí el plantel de repente se puede enganchar, todo puede pasar una expulsión del rival, algo que puede cambiar, pero yo de entrada te digo que no, en este torneo ya no hay manera.
6: Ahorita es más Toluca que Tigres, ¿eh? Ahorita es más Toluca que
5: Tigres. Sí, para, mí, para mí sí, es, es, es mucho más to, eh, Toluca, entonces no creo que si Iñac no anda, que alguien, como dices tú, alguien pueda dar la cara y llevar este, este Tigres a la final y el título, no, no lo veo yo Tigres no lo veo eh, ni siquiera avanzando por encima de Toluca, eh, bueno, creo que pues, si no es por ese penal de De Buen que falla contra Puebla, Puebla también los metió en Apuros, eh, ya a Tigres en su casa entonces no, no, no están pasando por buen momento, los descarto para el título, eh, aunque bueno vuelvo a repetir, eh, todo puede pasar, inclusive lo de Ibañez, ¿no? Nico Ibañez, el goleador de la temporada sí. pasada, pues ni de una caricatura termina siendo suplente, o sea algo algo pasa que ahora, ahora sí ya podemos hablar del, del tema directivo y la directiva, la verdad, algo algo pasa y, y, y pasa constantemente con Tigres. Solamente que cuando, cuando Tigres salió campeón, pues nadie nos enfocábamos mucho en muchos jugadores que traía Tigres, que no funcionaban ¿eh? y, y que ni siquiera ponían a jugar eh, y, y como salían campeones, pues no pasaba nada. Pero sí, sí la directiva de Tigres tiene tiene ratito pues que que no organiza sus proyectos, no, no son, eh, eh, pues no se concretan, no se culminan y y fallan en unas, fallan en otras, eso sí es el tema directivo, estoy de acuerdo.
7: Ahora, que, a ver, si no estamos viendo los futbolistas que están fichando la directiva de Tigres, como dice Kikín Max, uh-huh. ¿eh? ¿En qué momento los van a tirar a, al ruedo? Eh, para que veamos que son trascendentales, el caso de Niki Ibáñez, el tipo fue el mejor de la liguilla pasada junto con Eric Sánchez. O, hoy, no sé si sería descabellado, o yo no creo que si Boldi se atreva a dejar en la banca en una liguilla André Pierre Giñac para que Ibañez esté en el terreno de juego.
4: La respuesta rápida es hasta que se vaya Giñac, hasta que se vaya Pizarro, hasta que se vaya Carioca, hasta que se vaya Nahuel, hasta que se vayan todos los que fueron multicampeones con los Tigres. O sea, lo habíamos dicho ya muchas veces, o sea, que, que merecidamente, eso sí, merecidamente, pero esta plantilla ya ganó mucha jerarquía, demasiada jerarquía. Y, y prácticamente cada entrenador que por alguna u otra razón, por funcionamiento, porque por le gusta más uno, porque le gusta más
6: otro jugador, Oye, se atreve si a poner la banca, a Guiñán, ¿eh? No, pero eh, no, fue, no
4: fue permanente. Pero fue pero algo yo creo que al final, al
6: final, faltaban 10 minutos todavía, sí, sí, pero, lo sacó pero no. y, diente, y en ¿no? el
7: cierre del torneo para mí o sea, contra Puebla antes del, del repechaje... O Mazatlán, no, era contra Puebla, justamente uh-huh. uno de los últimos partidos que, que terminó jugando. A mí me da la sensación de que lo termina banqueando, más pensando en Concacaf por rotar, uh-huh. por cuidarlo, que y que sea decisivo en donde le importaba más a Siboldi que propiamente porque a, hay que cambiar y hay que buscar a alguien
5: importante en el cuadro titular. Sí, no, fue fue por rotar, eso eso me queda claro, no no lo sentaron ni por baja de juego ni, ni mucho menos, fue por rotar. Yo pienso que cuando traen a Nico Ibáñez, digo, no sé... En la planeación me imagino que fue vamos a jugar con los dos allá adelante. He escuchado mucho que Guiñac no se siente a gusto, que inclusive no le gusta jugar con otro nueve. Tampoco lo sé porque no he escuchado al francés decir esto, ¿no? Pero, pero pues sí da la casualidad que le han traído muchos nueve y no funcionan. No funciona, ningún nueve del lado de él no funciona. Entonces le traen a Nico Ibáñez, pienso yo, para, para que jugaran los dos y para que, planeando a lo mejor un añito, dos añitos que Guiñac ya ya está grande, que a lo mejor ya su, su nivel va hacia abajo, pues que ibáñez fuera el que tomara esa responsabilidad. Entonces, otra vez, pues no funcionó un acompañante de, de Guignac. Allá adelante, no sé, si sea por el tema del francés, que no le guste, que no se siente cómodo. Por eso terminan manqueando al campeón de goleo del año pasado, del torneo pasado. Terminan ah. manqueando a, 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 a Ibáñez, Y ahora, pues, ¿qué harán con Ibáñez, Esperarán a ver cuánto más dura el francés y ponerlo. ¿Qué harán? No sé.
3: La liguilla nos preparó el clásico tapatío. Máfer Alonso nos cuenta de la racha de Atlas en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Cataladera y Ramón Morales. Miren, yo, yo les voy a decir algo y esto lo hubiera grabado
8: para que me creyeran, pero cuando Atlas es eliminado de la CONCACAF Champions League contra eh, Philadelphia Union, estábamos bueno, así todos los reporteros esperando la zona mixta y nosotros decíamos bueno pues ya se están medio enfilando en, en, en la liga van a, a van a llegar al repechaje avanzan a, a la liguilla o sea ganan el repechaje avanzan a la liguilla y si les toca Chivas llegan a semifinales y todos sí sí eso va a pasar es el mejor escenario para para la, la y tómala pues que se cumple una racha positiva de Atlas, siete partidos ya sin perder, Ajá. cuatro victorias y tres de esas victorias que fueron por un marcador muy muy amplio, que fue el 4-1 cuatro, cuatro contra Puebla, luego 4-1 contra Pachuca, luego 4-1 contra Mecaxa. Eh, y la verdad es que el ambiente, ayer fuimos a, a Madriguera, tuvimos conferencia y, y también vimos el entrenamiento y el ambiente con los muchachos está a tope están emocionados, están contentos, están con seguridad, el plantel está completo, no hay lesionados, no hay suspendidos. El profe Mora ya estuvo muy prudente, muy prudente durante todo el, el torneo, pero ayer ya se aventó unos fregadazos también para para Chivas, calentando mucho lo que lo que será pues este partido de ida y vuelta, asegurando que en este momento quien tiene más experiencia en liguillas en los últimos años pues es el Atlas, no es el Guadalajara, Eh, La verdad es que por parte de Atlas, yo sí espero un muy buen partido. Hay que recordar el clásico de la jornada 13 de esta fase regular. La verdad es que fue muy emocionante. Fue un partido de ida y vuelta donde el Guadalajara y el Atlas se entregaron. Ahora sí que los muchachos realmente, además de jugar muy bien, se vio esta parte donde sacaron el orgullo de los colores que visten Yo tenía mucho tiempo, de verdad, muchos años que no veía un clásico tan pasional y me atrevo a decir que mañana jueves y el siguiente domingo va a ser lo mismo. Ahora, evidentemente el Guadalajara tiene la ventaja de que si empatan en el marcador global, pues van a ser ellos los que avancen. Atlas, consciente de esto, el día de mañana quieren salir a ganar y a ganar como lo han hecho en los últimos partidos por amplio marcador y pues están muy confiados. Por parte de Guadalajara, el otro día estaba platicando con Eric López y me dice, pues que sí, que realmente los comentarios underground ya saben así como no lo dicen públicamente, pero sí lo comentan, pues que sí, la verdad es que se querían encontrar a todos menos al Atlas en cuartos de final, Dale. porque ahí es que es que muchachos, qué vergüenza, qué vergüenza si te elimina el Atlas, o qué vergüenza si te si te elimina las Chivas. Pero creo yo ustedes díganme lo que piensan, creo yo que hoy por hoy, pues en realidad la presión y el obligado en realidad es el Guadalajara porque Atlas, después del torneo tan malo que, que hicieron el semestre pasado y pues de un arranque medio incierto, yo creo que ya ellos ya van de mucho gane en este nuevo proceso con Mora, el estar ya en, en cuartos de final, entonces pues si los elimina o no Chivas, como que ellos de todas maneras ya cumplieron, en cambio el Guadalajara tiene mucho más que perder de quedarse otra vez, pues en cuartos de final a costa del Atlas.
3: Se juega la ida en las semifinales de la UEFA Champions League y en el derby de la Madonina por tu DN Radio escuchaste el triunfo 2-0 del Inter Milán.
9: Se acabó el partido en la cancha del San Siro, eh, semifinal de ida de la UEFA Champions League, con victoria para el Inter por 2-0 los goles de Checo al 8 y Miki Tarean a los 11 minutos para darle la ventaja al conjunto interista. Ramón Morales. Cuéntanos por favor qué pasó en el partido.
10: Sí, iniciaba el partido con mucha emoción porque pues, al final no dejaba de ser un, un derby o es un derby. Y bueno, pero el equipo del Inter, más sólido, más compacto, eh, pegaba primero y rápido, ¿no? Al minuto 8, seco, en una tiro de esquina, se equivoca a su marca, queda solo y la agarra perfectamente de volea, ¿no? Y, y ahí se adelantaba. Después inmediatamente el equipo del Inter, por medio de Mkhitaryan, una jugada por el lado izquierdo, entra solo como un interior por derecha, se quita su marca y vence al portero eh, Magnang para el 2 por 0. Después de allí otra vez el equipo del Inter era el que más cerca estaba de meter el tercer gol, se atraviesa el poste y, y se salva, así nos íbamos al descanso, 2 por 0. El segundo tiempo mejoraba un poquito el Milán con base a corazón, a intensidad, a buscar generar algo y lo más cercano y lo más peligroso fue un tiro al poste de Tonali al 63. Después de ahí el Inter supo manejar muy bien el partido y lo gana 2 por 0 para llevar una muy buena venta. Pelota
0: de después
9: el segundo rem- se da cuenta que llega el futbolista de Armenia, agarra la pelota, se mete al área por el centro y le rompe el arco, a Magdal por el centro, lo vence arriba, pone el juego, la gran culebra tiene dos, el Inter de Milán lo gana, está buscando el lugar en la final de la UEFA Champions League, 2 a 0 le gana el Milan. Muy buena ventaja, Eh, la vuelta va a ser la siguiente semana, el martes, así que Pues bueno, por ahora el conjunto del Inter tiene tiene en sus manos el pase a la final de Estambul de la UEFA Champions League. Vamos a ver si permanece con ellos o el Milan puede sacar el partido de vuelta administrativamente de visita.
11: En
3: la Liga de Expansión se ponen en marcha también los cuartos de final. En la ida, Atlante y Tapatío empataron.
12: 0 a 0 alto,
13: se
6: guardan todos para la vuelta.
13: Sí, un duelo que prometía para más, ¿no? Referente a la posición en la tabla, referente a lo que habían mostrado en temporada regular un 4 3, y también, pues, lo que, cómo habían cerrado el torneo. Los primeros, prácticamente 30 minutos, fueron eh, trabados de reconocimiento, o sea, si lo quieren apodar, entre ambos conjuntos. Se dio un destello por el minuto 31-32, con un eh, gran remate del conjunto de los potos de hierro del Atlante pero ya para el resto de la primera parte terminaría por ser eh, muy notorio la falta de emociones, la falta de acciones por parte de ambos conjuntos. Ya para la segunda parte, un destello también por ahí del minuto 55, Sousa con un disparo a larga distancia, por lo menos hay unos cuantos metros arriba del travesaño, Tapatío también buscaba algún eh, error en la defensa, lo trató, por ahí también un disparo por parte del número 52, eh, Christopher Engelhardt, que termina por ser desviado, no termina con dirección a puerta. Ya de ahí en más, Atlante trató, pero nunca logró concretar.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de Tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
3: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento en la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. Ayer dábamos a conocer el sensible fallecimiento de Antonio Carvajal, histórico guardameta mexicano y seleccionado nacional. Emilio Fernando Alonso lo recordó con Toño Camacho en Misión Fútbol.
9: Como no, un guardameta legendario, excelente persona además, y que fue grande como jugador y como entrenador también, porque no hay que olvidar que fue el primer futbolista en la historia del mundo que participó en cinco Copas Mundiales, empezando en Brasil en 1950. Y terminando en Inglaterra en 1966. Antonio fue el primero. Después de alcanzarían otros jugadores, no como Messi, como Memo Ochoa, como Rafa Márquez, como López Mateos y como Gianluigi Bujón. Pero el primero fue la Tota Carvajal. Reconocida internacionalmente donde quiera que iba, la verdad, don Antonio. Y luego que se retiró de futbolista, fue buen entrenador. Dirigió a León, a la Unión de Curtidores. ...dirigió a los Canarios del Morelia... ...y la verdad con buenas campañas donde estuvo... ...un hombre con una gran personalidad... ...con mucho sentido del humor... ...fue de los primeros futbolistas que fueron inducidos... ...al Salón de la Fama del Fútbol Internacional... avalado por la rifas que está en Pachuca... ...una tristeza de que haya muerto... ...pero bueno, vivió una vida plena... ...fue muy feliz, un hombre que siempre ayudó a la gente... ...que necesitaba de su ayuda... ...93 años de edad bien vividos... ...como él lo decía... ...con su diría que tenía en León... ...pudo formar un capital que le permitió también a los niños eh, de escasos recursos ayudarlos, a enseñarles a jugar al fútbol, les compraba uniformes, les patrocinaba los zapatos, los balones, todo Don Antonio Carvajal. Él nació en la Ciudad de México, pero desde que llegó a León se enamoró de la Ciudad de León y ahí se quedó hasta que falleció desafortunadamente el día de ayer. Pero siempre se le va a recordar como un hombre afable, como un excelente deportista que reforzó equipos mexicanos, yo recuerdo, reforzó a Atlas en pentagonales, iba a reforzar a las chivas con todo el que ahí tenían el tubo Gómez, al que nunca dejó jugar por cierto un Mundial por la gran calidad de la Tota Carvajal. Entonces, siempre lo vamos a recordar con mucho
6: cariño. Don, don Emilio, y a todo esto, alguna vez tuve la oportunidad de platicar con él, eh, sabemos lo que usted menciona, no solamente en el tema de cancha, no sino su gran labor altruista y sobre todo su gran carisma como persona, como ser eh, social en este país, que lo que se necesita normalmente es eso, no que haya personas que aporten y ayuden, porque de repente en otros lados no se termina por se termina por olvidar el deporte. no
9: Muchas veces todo lo de platicar con él, solía hacer cuando dirigía al Morelia, juegos de pretemporada contra los equipos de Guadalajara en Guadalajara, traía a sus canarios a visitar al Atlas, a las Chivas o a la UDG o a los Pecos, y recuerdo a un amigo tener una ocasión eh, en el Atlas Colomos, ya nuevo el Atlas Colomos, estaba jugando contra los rojinegros y don Antonio me dijo, de aquí a la banca, siéntete a un lado mío, y dije, no, Antonio, yo vengo trabajando siéntete aquí, hombre, y ya total, me senté, me convenció, me dejé muy fácil convencer y me sentí ahí era un manojo de nervios, ¿eh? No salía hasta que pitaba el árbitro, traía siempre con él un pañuelito o un algodoncito lleno de algodón de alcohol, perdón, y estaba aspirando el alcohol para estar tranquilo. Y una persona de la tribuna lo empezó a molestar y le gritaba, ¡Saca el mudo, Tota! ¡Saca el mudo, saca el mudo! Y don Antonio aguantaba estoico, ¿no? Todo eso. De repente se enfadó y volteó y dijo, ¡Ándale pues, que te vas a entrar con él! Y el señor ya se quedó callado, ¿no? ¡Ja, <risa>
3: León despide a la Tota con emotivo homenaje en el Estadio de los Esmeraldas. La NFL anuncia partidos internacionales de temporada regular y semifinales de conferencia en la NBA con Andrea Martínez en contacto deportivo
11: hay noticias respecto al fallecimiento de Antonio Latota Carvajal, que ayer, bueno, lo mencionábamos en los diferentes espacios de TUDN Radio, se realizaron los servicios funerarios para despedir justamente a Latota, quien falleciera este martes a los 93 años de edad. Más tarde se hará un homenaje en el Estadio de León. Israel Romo nos tiene todos los detalles. Israel, ¿cómo estás? Platícanos todo lo que ha ocurrido en torno al lamentable fallecimiento de Antonio Latota Carvajal.
14: Andrea, amigos de Contacto Deportivo, un placer saludarlos. Ha terminado ya la misa de cuerpo presente de don Antonio Latota Carvajal. Ya en estos momentos se traslada el cuerpo a lo que es el barrio de San Juan de Dios en León, Guanajuato, donde por años y años... ...tuvo su vidriería, posteriormente vendrá el homenaje también de cuerpo presente en el Estadio León... ...donde los aficionados podrán despedirse de Antonio Latota Carvajal que falleció este día martes 9 de mayo por la mañana a la edad de 93 años... ...su cuerpo fue velado por la noche del mismo día, muy tarde cerca de la mitad de la noche prácticamente llegaron algunos exfutbolistas y también representantes del Club León. Entre ellos, Jesús Martínez Murguía, a quien escuchamos, el presidente del Club León.
15: Sin duda, un gran ejemplo, no no solo para la ciudad, sino para todo el país, en lo deportivo, todos conocemos sus números, sabemos que fue a cinco mundiales, sabemos que defendió el escudo de León de otros equipos de la selección, pero yo me quedo más en lo humano, en el ejemplo que dio, tuve muchas anécdotas con él en su centro de rehabilitación. Hizo una labor impresionante. Yo creo que toda la gente que está aquí, que está fuera de, de la ciudad, reconoce ese Don Antonio, la Tota Carvajal. Así que venimos aquí a darle el pésame a, a su familia. Y está el Club León, y está el presidente, y está toda la gente que lo quería, porque sin duda que dejó un gran ejemplo para todos nosotros. Realmente el ir ahí a ver el trabajo que hace con los chavos día con día eh, recuerdo que le comenté, oye Don Antonio, con todo respeto, hay que hacerte un homenaje en el estadio con toda la gente, como a ti me gustaría que la gente te, te, te diera ese apoyo porque hay gente que, que lo quiere mucho y me dijo, ¿sabes qué Jesús? Si yo hago ese homenaje, y paso a la cancha, el día, el día que eso pase me da un infarto. Así que prefiero este, por el momento apoyar desde fuera y curiosamente el día de mañana con toda la gente. Tenemos las las puertas del estadio abiertas para recibirlo porque yo creo que la gente se quiere despedir de él porque reitero, es un tipo muy importante para esta ciudad y para este país y es una gran persona. Hoy nace una leyenda, que es don Antonio La Tota Carvajal, defendió a muerte este escudo y la gente lo quiere por eso y, y qué mejor que darle este reconocimiento en su estadio y con su gente.
14: Palabras de Jesús Martínez Burguía, el presidente del Club León, siendo muy chamaco, joven, don Antonio le dio algunos consejos y requerimientos para que mantuviera a su amado Club León en primera división y mira que ha cumplido con la misión y con creces, tres campeonatos de liga y hoy una final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Es la información, Andrea, regreso contigo.
11: Muchísimas gracias Israel por todos los detalles y seguiremos atentos a lo que ocurra este día por la tarde.
16: La NFL dio a conocer este miércoles los cinco partidos internacionales para la temporada 2023, esta vez sin tener a México como parada debido a las modificaciones que se realizarán al Estadio Azteca para albergar el Mundial de 2026. En esta ocasión, los cinco partidos se llevarán a cabo en territorio europeo, tres de ellos en el Reino Unido y los otros dos en Alemania. Previamente la NFL había dado a conocer que las cinco franquicias que harían de local para efectos administrativos serían los Buffalo Bills, los Tennessee Tyrants, los Jacksonville Jaguars, los Kansas City Chiefs y los New England Patriots, todos de la conferencia americana. Alemania celebró su primer partido regular de la NFL en 2022, mientras que la liga ha llevado encuentros de campaña regular a Londres desde el 2027. Los partidos internacionales de la NFL 2023 serán los siguientes. 1 de octubre, en la semana 4, los Atlanta Falcons contra los Jacksonville Jaguars en el Estadio de Wembley de Londres. El 8 de octubre, por la semana 5, los Jacksonville Jaguars enfrentarán a los Buffalo Bills en el Estadio de Tottenham en Londres. El 15 de octubre, por la semana 6, los Baltimore Ravens enfrentarán a los Tennessee Titans en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres. El 5 de noviembre, en la semana 9, los Miami Dolphins jugarán ante los Kansas City Chiefs en el Deutsche Bank Park de Frankfurt. Y el 12 de noviembre, por la semana 10, los Indianapolis Colts enfrentarán a los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Deutsche Bank Park de Frankfurt.
11: Es momento de hablar de la NBA porque Joel Embiid anotó 33 puntos y Philadelphia 76ers tomaron sin problema ventaja de 3 a 2 en las semifinales de la conferencia este al vencer 115 a 103 a Boston Celtics. Fue el tercer partido consecutivo de Embiid con 30 puntos o más en la serie. Tyrese Maxi añadió 30 puntos y 6 triples, mientras que James Harden finalizó con 17 unidades, 10 asistencias y 8 rebotes. Jason Seyrum lideró a Boston con 36 unidades. Por otra parte, Nikola Jokic logró un triple doble, mientras que Michael Porter Jr. consiguió 5 triples para que Denver Nuggets doblegaran 118-102 a Phoenix Suns, con lo cual recuperaron la ventaja de la semifinal de la conferencia del Oeste. Jokic acumuló 29 puntos. 13 rebotes y 12 asistencias para llegar a 10 triples dobles en su carrera Denver ya gana 3 a 2 la serie, el sexto partido será el jueves en Phoenix, ¿cuál es la agenda para hoy en la NBA? Miami Heat frente a New York Knicks y Los Ángeles Lakers ante Golden State Warriors
3: En el pulso del deporte Tata Gómez Luna nos tiene todo lo que pasa con Lakers y LeBron James
17: Y en la otra llave que también está cerca de terminar, LeBron James y los Lakers están cerca de eliminar a los vigentes campeones de la liga, los Golden State Warriors, 104-101 ganaron el día de ayer y están a una victoria de pasar a las finales de la Conferencia del Oeste. Nunca, nunca hay que subestimar a LeBron James en postemporada o fase regular.
18: El considerado mejor jugador de la NBA actualmente, LeBron James, dueño de varios récords no solo en temporada regular sino en playoffs, es una figura que tiene a un triunfo a los Lakers de disputar una nueva final de la Conferencia Oeste. En su serie ante los vigentes campeones de la Liga, Golden State y frente a los Grizzlies, el Rey ha sacado adelante a su equipo contra la adversidad, demostrando que a pesar de estar cerca de los 40 años, nunca se le puede subestimar dentro de la duela. El ejemplo más reciente fue en el juego 4 frente a Warriors. El cuadro de Los Ángeles estaba peleando por la delantera y el de Ohio terminó con 27 puntos con gran apoyo de Looney Walker que en el último periodo anotó 15 unidades. Durante la carrera de 20 años al máximo nivel, los del equipo de LeBron James han ganado 19 series consecutivas luego de salir ganando en el juego 1, situación que pasó con los Grizzlies y actualmente con Golden State. En el plano individual, cuando su equipo pierde promedia 30 puntos por partido, números increíbles teniendo en cuenta que LeBron ha disputado más de 270 juegos en postemporada. Este miércoles en el Juego 5 ante los Warriors, LeBron tendrá la oportunidad de poner la eliminatoria en la historia e impulsar a la franquicia Angelina a una nueva final de la Conferencia Oeste, confirmando de una vez por todas que nunca deben dar por muerto a LeBron James, quien en ningún momento renunciará mientras el balón esté en juego.
1: So we're, we're, every game for us throughout this
17: Cada juego en la postemporada ha sido una oportunidad de crecer como grupo y ver cómo podemos ser mejores.
1: Cuando sea el quinto
17: juego, será una gran oportunidad de crecer como equipo. Estaremos
1: listos. Cuando juegas con Golden State,
17: no tienes chance de relajarte. No estoy preocupado de que nosotros estemos incómodos. No es posible dejar de lado a Golden State.
1: It's not possible.
17: Ahí está la información, gracias a Darín Catalavera. Solo en 13 de las 277 veces que un equipo ha perdido 1-3, han remontado la serie. Prácticamente una misión imposible para los Golden State Warriors. Aunque es imposible, se puede volver posible. Por el equipo que tiene y las figuras que tiene. No, por nada es la dinastía actual. Muchos se podrían reservar si no es eh, dinastía cuatro títulos en los últimos desde el 2015 de los Golden State Warriors. Yo creo que si es la la dinastía actual contemporánea de la NBA y creo que más allá de eso, pues eh, tienen posibilidades de de poder revertir la situación. Aunque, como escuchamos en la pieza, nunca hay que dar por muerto a LeBron James. Y menos de la forma que se metió a la postemporada y cómo está jugando, no ha perdido en casa desde que se metieron y en el play-in, pero bueno, vamos a hacer corte comercial, ya en el segundo cuarto a cinco minutos de la primera mitad los Philadelphia 76ers le están pegando 47-39 a los Boston Celtics en el quinto juego de la serie, el que gane se estará poniendo 3-2, recordar también esa serie, los Knicks contra Miami, va ganando Miami 3-1
3: En Desde el Diamante, Luis Quiñones y el Beto Ferreiro nos tienen todo lo sucedido con Clayton Kershaw y los Dodgers.
12: Qué bien Luisito, se comportó una vez más el veterano y futuro miembro del Salón de la Fama, porque yo creo que a nadie le cabe la duda que estará ahí cuando se retire Clayton Kershaw. Hoy consiguió su sexta victoria de la temporada, seis victorias, dos derrotas. Clayton Kershaw que lanzó durante siete entradas completas cinco hits, una carrera que fue limpia, no dio ni un solo boleto, ponchó a ocho y la carrera fue producto de un honrón 2.36 su efectividad en el triunfo de los Doyers de Los Ángeles sobre los cerveceros de Milwaukee, pero para destacar por los Doyers, el honrón de Freddie Freeman y de Willie Smith esos jonrones fueron back to back el juego iba cero a cero, tranquilito, cuarto capítulo vino a batear los Doyers y esos dos, tanto Freeman como Smith con estos jonrones. Y después cuando el partido iba cuatro carreras a una, los doyes hicieron un racimo de cuatro en el sexto. Y tuvo mucho que ver ahí el jonrón del cubano Miguel Vargas. Su cuarto jonrón de la temporada, ayer la había sacado del parque, hoy sí. la vuelve a sacar. Encontró a un corredor en circulación y Vargas se fue de 5-1 con esas dos impulsadas producto del jonrón. Así que los doyes de Los Ángeles se afianzan en la cima del oeste de la Liga Nacional. Está jugando muy bien este conjunto, ¿eh? Y qué bien, qué bien, Luisito. Qué bien lo que está haciendo el veterano Clayton Kershaw, ¿eh?
19: Por acá se reporta el amigo Alex y nos envía fotos. Sí, señor, vimos la nota de lo que es una propuesta, ¿eh? Son renders solamente de lo que pudiera ser el nuevo estadio. Se quieren llevar la franquicia de los Reyes para Orlando. Y el estadio se ve espectacular, al menos en esas imágenes que se hicieron públicas, porque sería techado... Pero el, ta- el techo de vidrio, aquí se aplica aquello de el techo de vidrio. Y, y, y nos regalaría una panorámica espectacular. Claro que sí, Alex, vimos esa, esa noticia y por supuesto que despertó mucha atención. Pero Beto Ferreiro, pasando a otros resultados del día de hoy, ya hablábamos de la victoria de los Yankees hoy temprano sobre los atléticos de Oakland, 11 carreras por 3, los Dodgers con Clayton Kershaw en la lomita, derrotando 8 por 1 a los cerveceros de Milwaukee, pero los Tigres de Detroit también blanquearon 5 carreras por 0 a los guardianes de Cleveland, Mientras que los Rockies de Colorado se impusieron cuatro carreras por tres a los Piratas de Pittsburgh. En estos momentos, los juegos que están en desarrollo en el octavo inning: ventaja para los Rangers, cuatro por dos sobre los Marineros, empate a cuatro entre los Marlins y los Diamondbacks de Arizona. Hablando de los Marlins y de los d backs ayer Jorge Soler conectó par de cuadrangulares, impulsó cinco carreras. En la victoria de los Marlins sobre los Diamondbacks, seis carreras por dos. Sensacional lo que está haciendo el cubano de 31 años que llegó a nueve cuadrangulares. Escuchemos qué fue lo que dijo al concluir el encuentro, me
17: di cuenta que el pitch estaba tirando bastante reta. Eh, el, el turno siguiente me preparé para la reta y le pude conectar.
3: ¿Qué cambiaste
10: después de un poco de una racha que tú tenías?
17: He hecho un poco de drift con el Hitting Cold eh, para darle más para arriba a la ola porque he estado dando mucho gran bol y puliando. Hemos estado trabajando en eso y gracias a Dios han salido los resultados.
3: ¿Qué tan importante es a ganar mañana y ganar el CEPI?
17: Eh, mañana es muy importante ganar. Eh, ganamos mañana, ganamos la serie
9: y, y nos vamos contentos para Miami. Ahí están las
19: palabras de el cubano Jorge Soler Beto después de conectar esos dos cuadrangulares en el juego de ayer hoy el desafío reitero está empatado a cuatro carreras entre Marlins y los Diamondbacks de Arizona por el equipo de los Marlins, hoy Jorge Soler tiene de 3-1 en el juego con una carrera anotada par de ponches y el jardinero derecho de los Miami Marlins que logró conectar cuadrangular de tres carreras Jesús Sánchez el dominicano, el de Highway, allá en la República Dominicana es el que va llevando la voz cantante hasta el momento de 3-1 con tres carreras impulsadas por los Miami Marlins
12: Luisito, los dos horrores de Jorge Soler, ayer todavía no han caído, Hoy el primero no sé si tuviste la oportunidad de verlo 468 sí. pies en Telefix Center, qué clase de jornazo, y el segundo el segundo, no, no tan lejos pero no se quedó atrás me hace recordar a este Jorge Soler al de al Jorge Soler del 2019 ¿eh? uh-huh. cuando está saludable es una amenaza para cualquier lanzador no, y en hoy. el 2019 fue el líder en jorrones con los reales de Kansas City, que conectó 48 honrones después vino el año de la pandemia y, y a propósito, con los 48 honrones fue el líder en aquella temporada ¿eh? después vino el año de la pandemia pero en el 2021 conectó 27 es decir, es un poder descomunal lo que tiene este hombre fíjate, en el año de los 48 honrones, Quiñones Jugó los 162 juegos. Sabemos que si la salud está de su lado, él puede poner estos números. El año pasado, en su primero con los Marlins, desafortunadamente la salud no estuvo de su lado. Vamos a ver, porque ha tenido sus problemas en la espalda, pero qué bueno ver a Jorge Soler así produciendo.
19: Y el Jorge Soler también, Veto de la Serie Mundial con los Bravos de Atlanta en 2021, que fue pieza más que importante. Para seguir con los resultados de hoy, los nacionales de Washington le están ganando 10 carreras por 2 en el séptimo capítulo a los Gigantes de San Francisco y los Blue Jays de Toronto ganándole en la sexta entrada, parte baja, 1 por 0 a los Phillies de Filadelfia, mientras que hoy a las 6.35 tiempo del este, Estará comenzando el juego entre los Tampa Bay Rays y los Orioles de Baltimore. El equipo de los Orioles, que ayer se llevó la victoria cuatro carreras por dos sobre los líderes de la división este de la Liga Americana, Adley Rushman conectó un cuadrangular. Grayson Rodríguez lanzó hasta el sexto inning. Y el bullpen de Baltimore se mostró sólido, contundente, para apoyar también a la ofensiva con eh, una oportuna producción. Mientras que por Tampa, el dominicano Wander Franco y Tyler Walsh conectaron cuadrangulares. El dominicano Félix Bautista fue el encargado de cerrar el juego, sacando cuatro outs para su octavo salvamento en once oportunidades en esta temporada.
3: Nos vamos, pero antes los datos más extraños y lo que festejamos un día como hoy con Pedro Antonio Flores, Darín Catalavera y Octavio Rivero. Pintamos toda la casa y
7: sin dejar caer una sola
16: gota de pintura
3: que no sea que es eso.
6: El dato random. Bueno, señores, el... Dato random, Álvaro Fidalgo es el jugador que tocó más veces el balón durante la fase regular del clausura 2023 mil 534 veces, tocó la pelota, el español registró un 91.4% de efectividad de pases en el torneo y fue también el líder en recuperaciones de balón de las águilas con 117.
18: Rogelio Funes Mori fue el jugador de su equipo que anotó en más ocasiones en la fase regular del clausura 2023, anotó 12 tantos con el Monterrey y es el que más veces remató al arco con 20 ocasiones, el que tuvo el más el índice más alto de goles esperados, 8.16 por, eh, por partido.
6: Bueno, ya llegó la música Octavio, échale.
20: Chivas en los últimos seis enfrentamientos por Liga MX: tres empates, tres derrotas. La última vez que los rojinegros ganaron a los rojiblancos en dichas condiciones fue en abril del 2018, uno por cero ese partido.
6: Carlos González de Toluca es el jugador que anotó más goles para su equipo durante el clausura 2023, con 8 Todos fueron rematando dentro del área. André Pierre Pierguiñá convirtió. Siete goles para Tigres, de los cuales seis fueron dentro del área y uno fuera de ella. Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura
1: estamos!
6: hay mañanitas ahora? Bueno, no tenemos mañanitas. Bueno, en 1969 nacía en Ámsterdam Dennis Bergman, exfutbolista y actual entrenador. Surgió del Ajax para luego... Pasar por el Inter de Milán y convertirse en un ídolo con el Arsenal, anotó 272 goles en su carrera, ganó tres veces la Premier con el Arsenal, incluyendo la temporada de invictos en el 2003-2004.
18: En 1972 nació en Santiago de Chile Rodrigo El Pony Ruiz, mediocampista que hizo historia en el fútbol mexicano con el Toros Neza, Puebla y Santos, y donde ganó el verano del 2001.
20: En 1981, nació en San Antonio, Chile, Humberto, el chupete suazo, delantero que brilló en clubes como Colo Colo y Monterrey, anotó 337 goles y sigue jugando en el club San Luis de Quillota de la segunda división de Chile, cuatro veces campeón de liga con Colo Colo, dos veces campeón en México con Monterrey.
6: Y bueno, qué mejor que escuchar esto para nuestro próximo cumpleañero. Ay, no más, eh. En 1960, nació en Dublín, Irlanda, Paul David Hudson. ¿Quién? Bueno, mejor conocido como Bono, vocalista y líder de la banda U2, con lo que ha vendido más de 150 millones de copias en todo el mundo. es caballero del imperio británico y fue nominado en el 2004-2005 al premio Nobel de la Paz por su labor altruista. Pero sin duda alguna, sigue conquistándonos con su... ¡Verdaderamente energía! ¡Súbele! Con esa rola, bueno, nos vamos al tal día como, como hoy, justamente, eh, bueno, en 1978, con gol de Kennedy. Dalgish el Liverpool derrotaba por 1 por 0 al Brujas de Bélgica para ganar su segunda Champions de forma consecutiva.
18: Y en 1989 el Barcelona de Johan Cruyff conquistaba su primer título europeo tras vencer por 2 a 0 a la Sampdoria de Italia en la final de la Recopa de Europa. Los goles fueron anotados por Julio Salinas y López Recarte.
20: En el 2006, el Sevilla ganaba su primera UEFA Europa League tras golear por 4 a 0 al Middlesbrough de Inglaterra con dos goles del brasileño Luis Fabiano. Era su primera conquista de esta copa, desde entonces ha ganado en total seis veces la competición.
6: Así es, y en 1922 se celebraba por primera vez en México, el Día de las Madres, promovido por el periódico Excelsior y creado por el periodista Rafael Alducín, fundador de dicho diario. Así que, pues feliz día... A todas las mamás, Darinka, felicidades a tu mamá.
18: Muchas gracias.
6: Felicidades, Maxa, a tu mamá, Octavio. Muchas gracias. Un abrazo a todas las mamacitas en este su día, 10 de mayo. Y qué mejor que con esta rolita tan, tan particular en este día. Señora, Señora,
1: señora. Señora, señora.
3: Gabriela Ramos nos invita a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia.
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba a tu DN Radio en Twitter y Facebook.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy.